0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei, nun das Wetter. Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 189. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich sitze in, im Auto und wollte mal versuchen, ich habe ein bisschen Equipment ausprobiert, um hier mal eine kleine Aufnahme von unterwegs zu machen, weil... Ihr seht selber, Zeit ist immer wieder knapp und im Auto hat man natürlich immer wieder Zeit, auch mal ein bisschen zu quatschen. Normalerweise würde ich jetzt Podcasts oder Hörbücher hören, aber ja, ich kann ja die Zeit auch mal nutzen, vielleicht mal ein paar kurze Takes für den Küchenfunk aufzunehmen. Ich sitze im Auto, habe ich gesagt, ich bin auf dem Weg nach Köln. Ich muss in den Apple Store eine Reparatur, ein Buch ein Book aus der Reparatur holen und äh, wollte danach mich mit Martin treffen. Hat leider nicht geklappt, aber ich werde auf jeden Fall mal in die fette Kuh gehen und mir da entweder in die fette Kuh einen Burger essen oder in die Wurst äh, einen Hotdog, das weiß ich ja nicht genau. Mal gucken, wen ich dann noch antreffen werde. Aber auf jeden Fall äh, hat es mich dann doch in den Fingern gejuckt, einfach hier mal und von unterwegs ein paar Aufnahmen zu machen. Ich sehe ja, wie gut das beim äh, Bastard klappt. Schöne Grüße an der Stelle. Der ist ja auch gerade frisch in seine neue Staffel äh, eingetaucht und schon wieder sind alle alten Folgen weg und so. Ich bin sehr gespannt, wo es mit ihm im Podcast weiter hingehen wird. Und äh, ja, wie gesagt, bei ihm klappt das so gut mit der Aufnahme. Äh, ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen sein, sein Image äh, oder sein, sein, sein Genre, äh, Auto, äh, Autoaufnahmen-Single. Und das macht er auch sehr gut. Ich finde äh, gerade dieses Alleine-Sprechen ist wirklich nicht so einfach. Also das, man muss echt äh, dann schauen, wie man ja auch die Spannungskurve hochhält. Da habe ich echt großen Respekt vor, wie er das äh, anstellt. Und ja, wie gesagt, ich versuche mich mal selber dran. Äh, habe jetzt hier die Hindenburg-App wieder ausgekramt, weil gerade von Martin die äh, letzten Takes aus Berlin habe mich schon echt geflasht, wie gut das damit funktioniert hat. Ich meine, er hat das einfach nur an einem iPhone mit den eingebauten Mics, mit dem Mic äh, aufgenommen und das fand ich schon echt mega gut. Äh, also er hat natürlich auch das richtige Umfeld gehabt. Es war ein bisschen Atmosphäre drin vom, vom Café. Aber ja, äh, echt Hammer. Und ich habe jetzt ein kleines Lavelier-Mic äh, äh, mir ans Rever geheftet. Habe eben ein paar Probeaufnahmen gemacht und wollte jetzt einfach mal schauen, wie das hier mit den Autogeräuschen funktioniert. Der Phonik wird wahrscheinlich hoffentlich den Rest tun und das schön glatt ziehen. Auch da nochmal vielen Dank an die ganzen Spender für die Stunden, Minuten, die uns die, den Sound schön machen. Ich habe noch, ich glaube, noch 25 Stunden gut, dank euch. Und wenn es wieder knapp wird, werde ich mich melden, aber so ist auf jeden Fall schon mal einiges da um den sound schön zu machen ja ich weiß nicht wie es euch gegangen ist mit der folge von martin es war äh, gerade die ceviche folge hat mich oder dieser dieses interview äh, war fand ich unglaublich gut ich habe äh, sonst vom thema Ceviche eher immer so ein bisschen ich muss sagen ich glaube ich habe noch keins gegessen von jemand anders und es ist halt so immer wenn man es irgendwo sieht oder dann ist irgendwo so ein Restaurant aufgepoppt die das jetzt äh, hauptsächlich machen immer so ein bisschen Vaterbeigeschmack irgendwie machen die das wirklich ordentlich äh, wir haben ja gelernt das Beste was, das Wichtigste daran ist äh, Produktporn also man muss wirklich auf wahnsinnig gute Qualitäten achten dass man da auch wirklich ein Erlebnis mit schafft und habe ich immer bisher so ein bisschen das Gefühl gehabt bisschen lame. Also irgend, äh, irgendwas Lames wird da zusammengenagelt, es wird als Trend ausgebaut und man hat dann wie die Bowls irgendwas ganz Besonderes, äh, was es am Ende gar nicht ist. Und die, die Leute sind eher enttäuscht vom Erlebnis, weil es schlecht gemacht ist. Wie gesagt, ich habe noch nirgendwo in einem äh, Ceviche-Laden irgendwas äh, gegessen in der Form. Äh, das war immer nur mein Eindruck, ohne selbst probiert zu haben. Ist natürlich auch immer gefährlich. Aber gerade nach dem Interview hatte ich so richtig Bock gehabt darauf, eins zu probieren, mir auch das Kochbuch zu kaufen und das einfach mal auszuprobieren, einfach mal darüber was zu lernen und diesen Drang hatte ich bisher halt nie. Fand ich eigentlich ganz schön, was dass dass das mit mir bewirkt hat. Also es war wirklich für mich das Spannendste in der letzten Folge und das Buch habe ich mir auch schon angefragt. Ich bin mal gespannt, wann es kommt, ansonsten auf jeden Fall auch kaufen, weil ja, war ein neues Feld, in dem man sich auch mal, also ich mich gerne fortbilden würde äh, und einfach mal die Besonderheiten, oder was, nochmal tiefer in die Materie einlesen, was macht wirklich ein gutes Ceviche aus. Fand ich echt cool. Nochmal vielen Dank äh, an äh, Juan und auch an Martin. Habt ihr echt sehr kurzweilig und schön gemacht. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt auf dem Weg nach Köln, habe mir gedacht, wir könnten das äh, auch nochmal nachholen mit, einer, mit einem echten Live-Take, äh, aber ich... So wie ich hörte, kam der Elternabend dazwischen. Und bei mir war es dann auch eher spontan, die Reise. Deswegen keine äh, doppelte Podcast-Folge, also mit doppelten Stimmen. Äh, wir werden auf jeden Fall für nächste Woche nochmal Termine suchen. Vielleicht kriegt ihr ja diesen Take hier, wenn es gut funktioniert hat, am Wochenende schon, so außer der Reihe. Und äh, ja, also ich würde es auf jeden Fall gerne mal versuchen, solche Takes öfter zu machen. Deswegen schreibt mir bitte in die Show Shownotes, oder Kommentare oder Twitter, äh, wie hat es euch gefallen? Kann man das mal machen? Kann man so auch mal über Themen reden? Ich werde es auch nicht so ausufernd lang machen, äh, weil ich denke schon, dass es vom Umfeld her auch anstrengend ist. Aber ja, vielleicht dann öfter mal eine Folge, aber kürzer und vielleicht auch mal dann äh, aus dem Auto, weil das lässt sich für mich äh, ganz einfach auch mal abbilden. Und äh, ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Was habe ich äh, in der letzten Zeit äh, so Schönes gekocht, äh, haben wir schon lange nicht mehr besprochen. Ich musste auch echt tief nochmal in Instagram-Feed reintauchen und sagen, welche, welche wirklich besonderen Sachen habe ich da nochmal äh, gefunden. Äh, Wer es gesehen hat im Blog, ist jetzt auch das Rezept. Ich meine, ich hätte es hier erzählt von, dieser, von diesem besonderen Salat, den ich, den ich so aus dem Ärmel geschüttelt habe für äh, einen also der wurde sich gewünscht mit einer sehr schwammigen Zutatenauswahl äh, aus Humus und Linsen. Und ähm, ja, ich habe dann äh, viel drauf rumüberlegt. Und da ist dann endlich dieses, äh, dieser Salat draus entstanden, aus einer, äh, auf einer, aus einer großen Platte auch. Also sehr optisch finde ich den auch sehr schön. Äh, dieser Humus auf eine Platte gestrichen, da drauf äh, gekochte Linsen und äh, dann Blatt, jungen, frischen Blattspinat, rohen drauf verteilt und dann ein Zitronenjoghurt mit äh, Granatapfelkernen und Walnüssen. Oben auch nochmal drüber. Also sehr, sehr simpel, aber von der Aromatik her echt spannend. Gerade auch mit der Knoblauchschärfe im Humus. So, das ist echt ein äh, sehr schönes Gericht. Es sieht, wenn ein paar Leute an der Platte waren, jetzt natürlich nicht mehr so schön aus. Ihr könnt euch vorstellen, der Humus matcht das Ganze natürlich äh, auch ziemlich durch. Aber dennoch, äh, aromatisch, wie gesagt, äh, bricht er ja alle Rekorde, was äh, die Lobe angeht. Könnt ihr gerne bei mir im Blog äh, finden. Also, und dadurch, dass ich diesen äh, Salat jetzt so oft gemacht habe, gab es einen netten Seiteneffekt, in dem ich sehr oft Blattspinat übrig hatte. Äh, weil das ist ein Beutel von 400 Gramm und der ist, wir kennen das natürlich, wenn der zusammenfällt, ist es ein Haufen Elend. Aber äh, gerade wenn er frisch ist, ist es natürlich ein sehr, äh, ja, großer Haufen und so viel brauche ich eigentlich nie dafür und deswegen habe ich immer äh, einen halben Beutel mindestens so 200 Gramm oder noch mehr äh, Spinat darum liegen und damit habe ich einfach mal ein bisschen äh, dann rumexperimentiert und rumgespielt und eine wirklich geniale Geschichte war, äh, damit mal ein Pesto zu machen. Habe ich vorher nie äh, irgendwo gelesen, keine Ahnung, gibt es bestimmt schon, aber ich fand gerade, ähm, das einfach mal zu Pässen zu verarbeiten... Ist echt genial, ähm, weil gemischt mit, mit Knoblauch und Parmesan, Pinienkernen, äh, die Aromatik ist so echt schön. Eine andere wie äh, bei einem Basilikumpesto. Wunderschöne Farbe, sehr ergiebig durch das Grün, ähm, also durch, durch die Menge des Spinates. Also, man hat, äh, ich finde manchmal das Problem, dass die Anteile von äh, Parmesan und äh, Pinienkernen einfach. Äh, je nachdem mal den Basilikum dominieren und dann optisch auch das Grün ein bisschen abscheißt. So bekommt man natürlich eine ultra knallgrüne Farbe, weil man sehr viel vom Spinat nehmen kann. Er ist jetzt nicht so aromatisch intensiv. Es ist natürlich eher das Knoblauchlastige äh, im Knoblauchlastigeres Pesto, was jetzt gar nicht so besticht durch seinen ähm, durch den, durch das Aromatik vom Basilikum, also von, von dem Grün, von dem Gemüse. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine schöne, echt eine schöne Variante. Was dann auch noch cool war, man kann das dann mit Pecorino abwandeln. So hat man auch mal eine andere Aromatik drin plus geröstete Pistazien. Einfach mal eine ganz andere Variante für ein Pesto und echt, wie gesagt, optisch der Knaller. Ich hatte, war echt baff, wie sehr mich das. Ich habe einfach Nudeln dazu gemacht, habe mich echt umgehauen. Echt schön. Äh, zweite, auch Pasta-Gericht mit dem Spinat, den ich dann übrig hatte, ich habe eine Gorgonzola-Soße gemacht, also einfach Mehlschwitze. Mehlschwitze ist äh, Butter und Mehl, gleiche Anteile und dann mit Milch aufgegossen und darin dann Gorgonzola aufgelöst. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer und das als Soße verwendet für die, äh, für die Pasta. Und wirklich dann die fertige äh, Pasta, fertig gekochte Pasta unter die Nudeln, die fertig gekochte Soße gegeben und dann einfach den rohen Spinat gewaschen dort drunter dadurch äh, hat der, der Spinat zieht also quasi nur noch über die Hitze an vom ähm, äh, über die zieht nur noch über die Hitze an von den Nudeln und von der Soße und ist halt eigentlich finde ich perfekt gegart er ist gar nicht übergart also man hat überhaupt nicht das Problem äh, man hat noch eine wunderschöne Farbe da drin äh, also diese beiden Spinat-Tricks wollte ich euch oder Tipps, Rezepte euch noch an die Hand geben. Und ja, das war es soweit von meiner Hinreise nach Köln. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal einen kleinen Break. Hoffe, dass die Quali stimmt und würde mich nachher einfach noch mal melden und von meinen kulinarischen Erlebnissen erzählen, die ich dann in Köln hatte. Durchaus interessant könnte das werden. Danke euch, bis später. So, da bin ich wieder. Ich bin äh, mehr als pappsatt, weil ich hatte die glorreiche Idee, als ich nach Köln reingefahren bin und ich zufällig auf der Straße gefahren bin, wo die fette Kuh ihren Hauptsitz hat, musste ich dann doch einfach anhalten und habe gesagt, ha, der Martin erzählte, die hatten ein wunderbares äh, Bier, also eine Rarität, ein Bier, was mit Trüffel gebraut worden ist. Ich glaube, das hat er auch hier schon mal erzählt. Wenn ich mich nicht irre. Oder er hat es mir halt mal im Off erzählt. Und ich bin ja gerade, was verrückte Bierstile angeht, ist übrigens von Sebastian Sauer auf jeden Fall immer offen dafür. Und da waren noch Flaschen da, die habe ich mir dann direkt mal gekauft. Und weil es hat sich dann so ergeben, dass ich auf dem Rückweg von der vom Apple Store dann beim Worst Case noch vorbei bin, den lieben Thomas getroffen habe, den Fleischbotschafter. Aber ich hatte ja irgendwie, also da haben sie dieses Trüffelbier nicht, das heißt ich musste in die fette Kuh. Und wenn man in der fetten Kuh ist, sollte man auch einen Burger essen. Finde ich definitiv, mein letzter ist mehrere Monate her, wenn nicht sogar Jahre, nee, ein Jahr könnte auch sein. Also das ist halt echt... Ich komme halt immer wieder zu blöden Zeiten nach Köln, wenigstens gibt es jetzt keinen Ruhetag mehr in der Fetten, dass ich dann da vor verschlossener Tür stehe, aber man befindet sich dann in anderen Ecken oder ja, leider gibt es dann immer wieder solche Zufälle, die verhindern, dass man da hingehen kann. Aber dieses Mal hatte ich dann Glück und habe dann nimmst es auch mit, Augen zu und durch. Es ist natürlich wahnsinnig viel, viel gegessen, also ich habe äh, jetzt einen. Chili-Cheese-Burger gegessen, schön mit Bacon, Chipotle-Mayo, äh, noch Chilis on top, Zwiebeln, Bacon, auf jeden Fall Bacon-Käse, es war wirklich alles drauf, was man äh, gerne auf einem Burger hat. Ich habe erst überlegt, äh, den Klassiker zu nehmen, den Barbecue-Burger, Barbecue-Cheese-Burger. Aber ja, den hatte ich jetzt die, die letzten Male immer gegessen, war so ein bisschen ein Pflichtprogramm und ich hatte so die Kombination auf dem Barbecue, nee, auf dem Chili Cheese war einfach, hörte sich so bombe an, 200 Gramm Patty. Ah. ah, einfach schön. Das war ich viertel vor sechs, der Laden brummte schon ganz schön. Bin vorher noch in Café Ernst. Und habe mir noch einen neuen Kaffee für meine äh, Mockermaster Master geholt. Da probiere ich ja auch sehr gerne verschiedenstes aus. Und ja, danach habe ich mich dann auf den Weg gemacht, habe so schnell meinen Burger verdrückt. Ihr werdet ihn gleich äh, auch noch auf Instagram zu sehen kriegen. Bin ich dann weitergefahren in die Innenstadt und habe mich in den Apple Store geschleppt, äh, das schnell über die Bühne gebracht. Und währenddessen hat sich dann auch schon der Thomas gemeldet und gesagt, dass er Zeit und Lust hat, mit mir in den Worst Case einzufallen, weil wir haben natürlich auch, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, auf Instagram war die Meldung, dass es leider Worst Case zumacht, Ende des Monats oder jedenfalls für den Normalverkehr zumacht, man einfach nur noch äh, dann halt für Caterings oder auch für private Feiern die Location buchen kann. Was natürlich echt mega schade ist, weil die einzelnen Produkte, die, da, die man da kriegen kann, wird man einfach auch nicht in der fetten Kuh kriegen können. Also muss man da wirklich anscheinend ein, dann ein Catering buchen oder also eine Weihnachtsfeier, um dann in den Genuss zu kommen, was natürlich echt schade ist. Aber kann man nichts machen. So wie Thomas eben feststellte, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Huhu. Ja. Auf jeden Fall habe ich es dann, da dann auch noch mal krachen lassen, indem ich dann den Classic Dog und die Kalbsbratwurst gegessen habe. Und diese Kalbsbratwurst ist echt äh, ein, ein eine Wurst, äh, um jemanden dafür zu töten, so. also ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Metzger die für die macht, müsste man den Martin mal fragen. Diese Wurst ist einfach unglaublich zart, unglaublich fluffig. Sie, die, die wenn du diese Wurst isst, ist es ist wie ein Kopfkissen. Sie ist, sie ist weich wie ein Kopfkissen, aromatisch. Also ich kann da... Boah, also ist es ist, glaube ich, wirklich die geilste Bratwurst, die ich jemals gegessen habe. Ich habe die jetzt schon mehrfach gegessen, habe auch mitgenommen. Hätte mir auch gerne wieder Bratwurst, äh, Kaps-Bratwurst mitgenommen, aber ich habe keine mehr gekriegt. Aber wirklich, diese Wurst ist ein, ein Träumchen... Ich habe mich dann zugunsten des Classic Dogs entschieden, weil das Bann von den Hot Dogs ist genauso das zweite, was einfach unglaublich ist an dem Laden. Diese Zartheit davon, also diese, diese Fluffigkeit von dem Brioche-Bann, diese gebutterte, zarte Brioche-Banne, ist einfach wunderbar. Und ja, also es sind wirklich so zwei richtig Hammerprodukte. Und das dritte Produkt ist der Käsekreiner, den ich da auch das erste Mal gegessen habe, da hatten sie aber zwei auch in der Kühlung zu mit nach Hause nehmen, die ich mir dann zwei vierer die ich mir dann auch direkt gekrallt habe, weil auch das war für mich eine tierische Offenbarung. Also dieser, dieser ganze Laden ist eigentlich, was, was Wurst angeht, echt eine Bank und deswegen ist es auch so mega schade, dass sie zumacht, weil das wirklich tja, einfach ein Produktporn ist. Das ist so eine hohe Qualität von, von Wurst und von allem dort. Man kennt das natürlich aus der, aus der fetten Kuh auch, aber das ist halt sehr straight Burger und in der, in der Wurst war das halt so sehr vielschichtig. Da sind so viele verschiedene Produkte und Zutaten, die man da einfach anders kombiniert und äh, auch wie diese Blut vor Himmel und Äth, einfach... Äh, als Kartoffelpüree mit äh, Apfelmus und Blutwurst und ich habe es ja noch nicht gegessen, aber wenn ich mir halt angucke, wie die anderen Würste, auch diese Sushuk, äh, der Sushuk dog wo ich am Anfang dachte, ja, es ist doch, es ist im Grunde ein Omelette mit Sushuk gebraten und äh, das einfach in dieses geile Bann gelegt. Was ist denn daran so toll? Ich habe es gegessen und dachte so, mein Gott, also wie kann das denn sein? Wie kann das denn so aromatisch aromatisch schmecken. Diese Sukchuk ist einfach hammermäßig gut. Und die Kombi, ich meine, das war auch eine scharfe Soße, Mayo-mäßig noch irgendwas dran. Da müsst ihr mich korrigieren. Aber es ist einfach der Hammer. Es ist einfach der Hammer. Deswegen tut das echt schon sehr weh, dass da im Moment eher die Aussicht auf eine Wiederholung schwindet. Also ihr könnt jetzt noch den ganzen September da einfallen und ihnen richtig die Haare vom Kopf fressen. Das solltet ihr auch unbedingt tun. Vielleicht ändert sich ja noch mal was im nächsten Sommer oder so. Wäre ja eigentlich geil. Also ein sehr leckeres, sehr leckerer Abend. Der Thomas hatte den Classic, nee, den Sloppy Joe. Also einen Hotdog mit Chili con carne. Käse ich weiß nicht, ob geriebener Käse, glaube ich, auch bin ich nicht sicher, drauf war. Und dazu ein Klassiker für ihn, Pastrami-Sandwich. Das auch einfach übelst genial ist. Aber ich hatte, dadurch, dass ich den Burger schon hatte, habe ich mich mit dem Hotdog und auch der Kalbsbratwurst schon ein wenig überhoben. Ich bin pappsatt. Dazu ein fettes IPA. Oh, das war wirklich kulinarisch. Ein Donnerstagabend, den ich so gerne wieder erholen würde, aber ja, was will man machen? Man muss, äh, wie mein Lieblingsautor Stephen King in Der dunkle Turm geschrieben hat, die Welt hat sich weiter bewegt. Und da kann man jetzt nichts mehr dran ändern. So schnell. so. Und genau das, ja. Wir haben schon mit dem, ich habe mit dem Thomas besprochen, man sollte ja jetzt äh, am 30. September äh, die Wurst zu Grabe tragen und dann noch mal richtig auf die Kacke hauen. Wäre auf jeden Fall eine coole Nummer. Wäre ich gern dabei. Ich muss mal gucken, wie das Termin nicht passt, aber sollten wir irgendwie Event starten und da noch mal richtig Gas geben, weil die Wurst hat es verdient. Das war echt sehr lecker. Ja, ich glaube, das war es soweit von mir. War eine richtig kurze Folge. Ich weiß nicht, ob das jetzt 20 Minuten sind. Ist auf jeden Fall mal ein Testballon. Bitte schreibt mir sehr gerne mal, was ihr von der ganzen Aktion jetzt hier haltet, wenn sie überhaupt veröffentlicht wird. Ich werde mir das nochmal auf dem Rechner anhören und auch wahrscheinlich, wenn es durch äh, Auphonic durchgelaufen ist, was mein kleines Mike hier im Auto so gemacht hat. Ich habe mir eben im Auto die, den ersten Part nochmal äh, angehört, habe wieder sehr mit Äs um mich geworfen und ja, man muss halt schauen, beim Autofahren hat man schon irgendwo noch seinen, man achtet ja schon auch auf seine Umwelt. Ich weiß gar nicht, wie der Bastard das immer so hinkriegt, ob der das macht, wenn er auf dem Parkplatz steht, aber während dem Fahren ist das schon sportlich. Da muss man sich schon konzentrieren. Wie gesagt, was ich eben auch schon sagte, dass man da nicht nur einen interessanten Podcast erzählt, sondern zusätzlich auch noch nicht die Karre gegen die Wand fährt. Und deswegen habe ich auch extra gewartet, wie ich dann hier im mit dem Auto auf der Autobahn bin, wo man einfach mal laufen lassen kann und nicht äh, an jeder Ampelecke, äh, Kreuzung, überall achten muss, dass man nicht irgendwo einen Unfall baut. Äh, was jetzt auch meiner Meinung nach besser funktioniert hat. Aber gut, wie gesagt, geht auf küchen-funk.de, hinterlasst einen Kommentar, was ihr davon gehalten habt. Ihr könnt uns auch auf Twitter schreiben, auf küchen.funk, müsste das auf äh, Instagram sein und küchenfunk auf Twitter, auf Facebook Ihr wisst, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Wenn ihr das tun wollt, also ihr müsst euch melden. Sonst mache ich das vielleicht öfter, wenn ich äh, kein Feedback dazu kriege, was schlecht. Was ihr sagt, das ist jetzt nicht so gut gewesen. Aber wie gesagt, vielleicht äh, erhöhen sich so die Chancen, dass man sogar mal äh, wöchentlich wieder einen kleinen Küchenfunk, dass man vielleicht einen äh, Wechsel macht, Martin, Martin und ich zusammen oder dann alle zwei Wochen dann auch mal oder unter, unter den zwei Wochen dann auch mal eine kleine Solo-Folge von mir in kürzer aus dem Auto. Äh, weil ich hab, ich erzähle euch das, also gerne die Sachen. Die Frage ist, ob ihr es hören wollt, ob ihr es unter den Bedingungen hören wollt. Und deswegen würde ich mich echt freuen, wenn ihr uns dazu was schreiben würdet. Und deswegen verabschiede ich euch jetzt äh, mit einem fröhlichen dreimal zicke zacke, ach keine Ahnung. Macht's gut und lecker. Bis demnächst. Ciao.